0: Ik zit nu in de, in de directie van vier, ben ik de enige, de enige man in, in, inmiddels. Nou, dat
1: slaat een beetje door dan.
0: Nee, dat, niet dat, dat, niet. Dat, nee hoor, dan, <laughs> dan weet je ook eens hoe het voelt. Ja precies, dat is wel waar. Ja.
1: Ik ben Jurgen Rijman. En ik ben Beniette Doelwerp. Welkom bij een nieuwe aflevering van uh, Wij in de Toekomst. De podcastserie waarin we mensen willen aanzetten... om uit het looprad van de werkweek te stappen. Maar hoe kunnen we duurzamer met onszelf en de maatschappij omgaan... en wat hebben we nodig in die toekomst?
2: We praten daarover met mensen uit de top van het bedrijfsleven... de polder en de politiek.
1: Maar voordat we naar onze gast gaan, eerst nog even dit. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Hofman Bedrijfsresearches. Ze kijken met de
2: veiligheidsbril naar het werken in de toekomst. Ja, want steeds meer kwaadwillenden vinden nieuwe manieren om in te breken en bedrijven te schaden. Bij Hofman weten ze dat. Ze zetten hun expertise in om beveiliging van bedrijven... toekomstbestendig te maken. En toekomstbestendig, dat moet Nederland ook blijven. Dus, dol met de podcast. Vandaag gaan we in gesprek met iemand die zowel ervaring heeft... in de politiek als in het bedrijfsleven. Hm. Ooit was hij staatssecretaris van Buitenlandse Zaken... maar hij is onder andere ook CEO van Shell Nederland geweest. Nou, momenteel is hij CEO van de Schipholgroep. Uh, Jürgen... Uh, Waarom hebben wij deze meneer met dit indrukwekkende cv uitgenodigd. Voor nou, ons bescheiden
1: ik denk het is heel eenvoudig. Uh, het is een internationale ervaring. Ik uh, kan ons een kijk geven hoe andere cultuur en landen met werk ontwikkelen in de toekomst omgaan. Uh, de impact van corona, wat het heeft op werk ontwikkelen in de toekomst. Want ja, zeker binnen zijn bedrijf dus Schipholgroep merken ze dat als geen ander. En ook zijn visie over mobiliteit in de toekomst. Uh, de impact van de huidige tijd milieu. Wat betekent het verwerken en ontwikkelen in de toekomst? Eigenlijk is de hoofdvraag, het, het zijn verschillende vragen, maar als ik het mag formuleren, één vraag. Ik probeer het hoor, het dus een ja. de, ja. wat voor blijvende impact hebben de uitdagingen van deze tijd? Dus daar praat ik over corona, het milieu, vraag, het, het vraagstuk duurzaam. Op mobiliteit en werken en ontwikkelen in de toekomst. En hoe, hoe spelen we daar het beste op in? Het zijn ja. veel vragen. Maar
2: ja, de nieuwe werkelijkheid.
1: De nieuwe werkelijkheid. Ja. Of Precies. misschien ook niet. Ja. En um. het is wel lullig, want we is het over het praten, terwijl hij erbij zit. We. Ja. Ja. we zitten in de studio, we zitten ja, nog steeds coronaproof, achter schermen en op veilige afstand. Uh, dus, uh, maar hij is hier, ja. Dick, uh, Dick Benschop.
2: Welkom, Dick. Dank je. Fijn dat je er bent. En, um... Nou, na nou, zo'n introductie. Ja, toch? <laughs> we doen ons best. We doen ons best. Hoe gaat het met je? Het zijn
0: natuurlijk hele intense, bijzondere maanden geweest. Het, het sleutelwoord voor mij is wel intens. Ja, uh, ja. Ja, is... Mensen
1: staan er niet bij stil. Maar denk, denk je, ja, iedereen heeft drie maanden thuis gezeten. Dus we denken, we hebben allemaal de drie maanden vakantie gehad. Uh, maar jij bent gewoon drie maanden keert. En het werk geweest om de boel drijvende te houden.
0: Ja, en veel van thuis. Uh, ja. Inmiddels ook wel weer van Schiphol natuurlijk. En ik ben eigenlijk vanaf het begin ook wel een klein beetje op Schiphol geweest. Want we zijn ja. natuurlijk allebei, hè? we zijn niet alleen kantoor. En kantoor ja. ging naar huis, maar we zijn ook de operatie. En Uiteraard. ondanks dat we helemaal naar beneden gingen, zijn we wel altijd open gebleven. En die eerste periode was natuurlijk zo spannend. Want dan weet je nog niet, hoe diep is het? Hoe, 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 hoe ver gaan we deze glijbaan af? Ja. Nou, die vraag is beantwoord. Heel ja, dat diep, dat heel bijna, diep ja. bijna nul. Hè? We hadden ja. 3% over op een gegeven moment.
2: Onvoorstelbaar.
0: En uh, de tweede vraag. En daar zitten we nog middenin. En daar weten we het antwoord ook niet op. Uh, wat, zijn nou, wat is nou precies de doorwerking? Uh, hoe lang gaat het duren? Op welke manier? Dus met grote zeker onzekerheid omgeven. Ja. En dat is wel een van de dingen die ik geleerd heb. Uh, ook, ook een leiding geven in de organisatie. In zulke omstandigheden. Als je niet weet moet je ook maar zeggen dat je het niet weet. Ja. En uh, niet, gaan, uh, niet gaan doen alsof. Ja. Uh, maar dan vervolgens weer... Nou ja, wat vol, volgens mij nu leidinggeven is voor mij in deze tijd... is verstandig omgaan met onzekerheid. Ja. Dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn. Dat vind ik Dik, een mooie.
2: Ja, nou, Dik, wij we beginnen de podcast altijd uh, met, met twee vaste vragen. En uh, de eerste vraag, als ik die uh, mag stellen aan jou... is van, van werk, werk gerelateerd onderwerp... ligt je op dit moment het meest wakker?
0: De, ik had eigenlijk... ik lig minder wakker dan in het begin... Ja. Ik lag echt wel wakker, want dan werd je bijvoorbeeld zes uur ochtends eh, wakker. En dan begonnen je meteen te malen. En dan viel je niet meer in slaap. Ja. En ik heb wel zaterdagochtenden gehad. Zeker in het begin, als je alles nog aan het uitvinden bent. Wat, wat is er met het virus? Hoe de besmettelijkheid, de overdrachten, wat gaat er gebeuren, maar ook de economische gevolgen. Dan zat ik zat ik ochtends om, om acht uur de krant te lezen. Het FD, de Financial Times. En dan begon ik al. Te, te schrijven, collega's te vragen: heb, heb je dit gelezen? Hebben we hier rekening mee gehouden? Moeten we hier naar kijken? Dus dan ben je echt wel, echt wel bezig. Gewoon met het begrijpen van, dat was eigenlijk het eerste. En, en hoe diep wordt het? En vervolgens is de, was eigenlijk de lastigste vraag de afgelopen maanden: van. Je moet natuurlijk gaan, gaan aanpassen, ook in onze eigen organisatie, operationele uitgaven verminderen, investeringen. Maar je wilt wel de lange termijn in de gaten houden. En je prioriteiten over innovatie en over duurzaamheid... wil je ook in de gaten houden, wat ik de lange lijnen noem. Ja. Nou, hoe hard trap je op de rem? Uh, hoeveel ruimte heb je om ook voor die, voor die, voor die toekomstprioriteiten... ruimte te houden? Uh, hoe krijg je iedereen daar ook in de eigen organisatie... op één lijn mee? En Wat doe je nu? Wat doe je later? He, want die onzekerheid betekent dat je met scenario's werkt. Nou, dan, dan, dan kies je er een waarvan je zegt, van, Nou, laten we daar vanuit gaan. Ja. Maar het kan, het kan beter, het kan minder zijn. Als, ja. het, als het minder is, moet je harder ingrijpen. Als het beter is, dan heb je weer wat meer ruimte. Wanneer besluit je dat? Dus, euh, nou ja, terwijl ja. eigenlijk alles opnieuw bekeken Kijk, moet ja. worden.
1: Dus ja, dus eigenlijk, dat komt ook dan op mijn vraag. Want ik mag ook altijd een eerste vraag stellen. En uh, mijn vraag is, wat is het laatste wat je hebt geleerd? Je zit in een continu leerproces nu natuurlijk.
0: Ja, en ik vind dat. dat is, het, is, het is geweldig. Want je. Nou, ik ik kneep, kneep mezelf echt wel eens in de arm. Dat ik dacht: van... oh shit. Uh, S'avonds laat uh, gebeurt dit nou echt? Ja. En, en ben ik dan ook nog mee verantwoordelijk voor die organisatie? Dus dat houdt je, houd je best bezig. Tegelijk, op een gegeven moment begin je ook weer de kans of de mogelijkheden te zien. En dan zeg je: het is eigenlijk wel fascinerend om dit ook, uh, ook mee, uh, mee te mogen maken. En wat we. Het zijn eigenlijk twee grote dingen waar ik mee bezig ben. Eén is, zoals iedereen denk ik, euh, nou, daar, gaan we, daar gaan we het ook over hebben mm. denk ik. Wat betekent het nou voor hoe wij werken? En wat, wat leren we hiervan? Wat nemen we mee? En het tweede is van, uh, ja, de, de, je bent helemaal naar beneden. En je gaat weer terugkomen, maar dat gaat een tijdje duren. Hoe zorg je nou dat je beter terugkomt? daar waar je was. Ja.
1: Dat zijn allemaal van dingen die we zo meteen gaan bespreken. Uh, je komt vanuit de politiek. Je zit nu in de top van het bedrijfsleven. Ja, hoe is dat zo gelopen? Broer, wat, 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 toen, toen, toen Dick een, een, een jonge jongen was. Wat, wat, wat was je aspiratie toen?
0: Ja, ik geloof dat de, de allerjongste Dik die wilde nog wel dominee worden ergens. Oh, kijk. Daarna, daarna kwam toch al snel minister, leek me wel leuk. Minister,
1: daar ben je heel dichtbij geweest. En toen ben ik eigenlijk al heel snel.
0: Ook, ik zat al op de, op, de, op, de, op de middelbare school. Zat ik al in het schoolparlement en dat soort dingen. En, de, en de, op de universiteit ook steeds weer. Dus dat, dat heeft me altijd bezig gehouden. Maar nou ja, verder speelt toeval altijd een rol. Hè? Ja. En uh, ik heb natuurlijk, ben. Ik heb in de politiek gewerkt. Toen ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. Ben ik teruggevraagd als staatssecretaris. Ja. Eindigt in een grote kladderadje met een verkiezing met een enorme nederlaag. Ja. Nou, dan, dan trek je ook je conclusies en je consequenties. Dus toen ben ik weer wat anders gaan doen in het bedrijfsleven terechtgekomen. Um, maar wat mij altijd bezighoudt: als mijn, mijn Elisabeth me aankijkt en zegt tegen me: Je gaat je vervelen. Dan is, het, uh, dan is het code rood.
1: Dan moet je echt dan, iets, anders dan moet doen. Ik iets anders gaan doen. Dus ja. ik, ben,
0: ik ben een enorme lerend persoon. Nieuwe ervaringen, nieuwe dingen doen. Dat, dat vind ik geweldig. En dat heb ik nou op een paar plekken mogen doen. En voor mij is Schiphol eigenlijk een beetje nu de plek... waar ik al die ervaring, de publieke kant, de private kant... allemaal kwijt kan. Het komt gewoon wel bij elkaar eigenlijk. Ja, wat je ik al heb verder geen doen. belangen qua carrière of uh, wat dan ook. En dan alles wat je geleerd hebt, proberen toe te passen. Er is eigenlijk niks leukers dan dat.
1: Ja. Dus je hebt geen bepaald dat je, je vroeger fijner vij, vond in de politiek... dan je het nu in het bedrijfsleven hebt?
0: Nee, want als, ik denk dat ik het hebben van beide ervaringen geweldig vind. en ja. Volgens mij is in ieder geval je hele leven in de politiek... had mij zelf niet zo gezond uh, geleken. Ja. Um, en en, en ik, ik, dat, dat ik allebei heb mogen doen. En dan in het bedrijfsleven. Dus niet alleen de, de kant van dat je dan uh, adviseur wordt... of publieke Affairs gaat doen. Nee, ik heb gewoon... Ik ben echt het bedrijf ingegaan, ook bij Shell en nu ja. ook bij Schiphol. Ja, dat is geweldig. Als ik jou,
2: van, van wie heb jij eh, zeg maar, je meest belangrijke eh, ontwikkelingspunt les geleerd? Als je terugkijkt naar je carrière, die nog hartstikke actief is. Hè? Dus we zijn niet met een biografische <laughs> iets bezig. Maar van wie zeg je nou, dat, dat heeft mij echt eh,
0: enorm veel gebracht. Ik heb wel eens dat als ik iets doe, dat ik aan iemand denk van wie ik dat geleerd heb. Ja. Uh, Wim Kok is er zo eentje die, die was natuurlijk uh, die, die met hoe die zichzelf voorbereidde de aantekening op een klein briefje de logica van het redeneren ik had er deze week nog iets tegen iemand uh, die zei ja. Ik van ja, wat je nu zegt dat kan niet allebei tegelijk waar zijn ja. zo'n typische kok uh, okay. uh, ja, 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 ja. Ah, dat doe ik een Wim daar doe ik een Wim Kokje ja, ja. Um, ja, je, je hebt wel eens gehad als je een hele mooie formulering bedenkt of zo dat je denkt god dat, uh, dat Hans van Mierlo was daar nou de meester in nou ja. heb ik iets wat misschien een beetje een beetje ja. daarop lijkt ik heb mijn eerste baas bij Shell ook een ier um, en die, die vond iedereen eigenlijk vrij irritant. Uh, maar ik heb er zoveel van geleerd. Want hij wist altijd nog, als jij vijf dingen bedacht had, dan waren er zeven. En hij wist ze alle zeven. Dus dat niet iedereen die voor hem werkte, vond dat prettig. Maar ja, ik zei altijd: ja, zolang hij gelijk heeft. Ja. En daar hem, heb ik geweldig van geleerd. Je hebt in Maleisië gezeten ook.
1: Wat, wat heb je uit die cultuur meegenomen? Wat je zegt dat je. wat je, wat je hebt omarmd of wat je dagelijks nog toepast of regelmatig toepast?
0: Uh, ik heb daar geleerd uh, in, in de Maleise of breder misschien wel de Aziatische cultuur. Dat je heel erg moet opletten wat er aan het einde van een bijeenkomst wordt gezegd. Er wordt niet vaak meteen, zo'n dus Nederlanders hebben wel eens de neiging om er meteen in te springen, springen als, als, ja. als, als ze iets <laughs> bezighoudt nou, of het nou op de agenda <laughs> staat of niet. Ja. Ja. Maar in Maleisje was het toch heel vaak als iemand, dus de laatste vijf minuten in plaats van dat je dan al je, je spulletjes bij elkaar harkt en dat je even heel goed moet luisteren, want dan wordt er nog iets gezegd en dat is eigenlijk heel, heel belangrijk.
1: Dat kan cruciaal zijn, ja. Maar kunnen Nederlandse ondernemers daar meer van leren hoe we met andere culturen moeten omgaan als we aan het ondernemen zijn of met ons bedrijf bezig zijn?
0: Nou, in ieder geval de, de bewustwording daarvan. Hè? En ik denk dat heel veel dat, uh, dat eigenlijk best goed, uh, dat best goed kunnen. Mm -hmm. En het is niet dat het ver weg lastiger is. Volgens mij ook, in mijn Shell-ervaringen... wat ik wel van anderen hoor... is soms nog de Brits-Nederlandse samenwerking lastiger. En dan hebben we het makkelijker weer met Amerikanen... Ja. en makkelijker in Azië dan bijvoorbeeld... dan, dan tussen Nederland en, en Engeland. Dat is ja. echt heel verschillend. Ja. En dat moet vertaald worden. Um, ja, bewust. Het is mooi als je daarvan bewust uh, bent. En, en eigenlijk, ik heb vrijwel niemand die, uh, die daar niet van geniet.
2: Je hebt in een eerdere interview heb je aangegeven dat de uh, balans tussen werk en leven heel belangrijk is voor jou en voor je gezin. Uh, het is nu een beetje flauw om het nu te hebben over de coronaperiode, want dat, dat moet een gek huis geweest zijn. Maar, maar hoe, hoe staat het met.?
0: De balans was veel beter, gek genoeg. Ja. ja. Je wordt wel als je een dag thuis hebt gewerkt en je hebt dus uh, de, de hele dag uh, geskyped ge en gezoomd, dan ben je doodmoe. Hè? Ja. ja. Dan hoor ik van iedereen. Had ik nee, zelf het is ook echt gelukkig lukkig, hoor. Ik denk dat je, echt ja, je, denkt, je denkt eerst dat het aan jezelf ligt. Ja, want, nee, 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 ik ben kapot. Nee. Iedereen ja. is kapot. Ja. Maar ik, ben, ik was elke avond thuis. Ja. En ja. we hadden van tevoren de afspraken en die haalde ik niet elke week. Dus dat ik uh, dat, dat in ieder geval dat ik maximaal twee avonden weg zou zijn of zo. En mijn vrouw ja. heeft ook een uh, grote baan. Dus die is ook weg en dan wil je niet samen. Want er woont ook ja. nog, nog een kind thuis dat je te veel samen weg bent. Dus, en nu waren we heerlijk thuis. Weliswaar ja. uitgeput s'avonds, maar wel thuis. En het, het gekke was ook, na nou even die, die, die gekke eerste weken... dat ja. je op die, die rollercoaster zit... Dan merk je toch van ja, met al die, geen congressen, geen conferenties, geen borrels, geen afscheidsbijeenkomsten. Ja. Hey, ik probeer altijd eind van de middag nog even daarheen, nog even ja, daarheen. Daar, ja. Helemaal niet. Dus er was ook echt ja. gek genoeg tijd om na te denken. Over even, ja. van waar zitten, wat, wat, waar we nou mee te beetje, maken en even vooruit te denken. En, even ook, en ook wat je moet doen natuurlijk, is jezelf ook een beetje uittesten in deze periode, met veel met anderen praten. Ja. En ik heb zelfs ja. ook weer gelezen ook over, van, nou, wat, wat, wat is dat nou? Nee, qua leiderschap, qua leiderschap volgens, ja. ik ben niet zo'n managementboekenlezer, maar, maar als nu uh, McKinsey of BCG en uh, he, wat betekent het om leiding te geven in deze tijd? Dan, 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 ja. dan keek ik daar wel even doorheen. Ik begon ja. scenario's van bedrijven te bekijken. Ik praatte met mensen, met mijn commissarissen, ook met externe adviseurs, klankbordgroep vormen. Je moet... Ja. Maar je hebt het nooit ja, gedaan. Eigenlijk dus
1: moet... geef je antwoord op de volgende vraag een beetje. Want ja, hoe, hoe doe je dat binnen de Schipholgroep? Het vormgeven aan werk op afstand bijvoorbeeld. Uh, want dat is toch, ja, het is een hele switch die jullie hebben gemaakt.
0: Ja, dus het, het kantoor was, uh, was echt leeg. Ja. Um, dat is het nu nog grotendeels. Natuurlijk de mensen in de operatie uh, die werken op Schiphol zelf. Um, dus alles, uh, alles virtueel. Ja, dat dat, dat ging, eigenlijk, ging eigenlijk vrij goed merkte dat de collega's met kleine kinderen... Hè, toen ook nog de, de, de opvang en de scholen dicht waren... die hadden het best lastig. Ja. Want de uh, meesten hebben toch uh, twee banen. En, uh, nou, dus die, uh, voor, voor hen, uh, voor hen was, het, uh, was, was, het, was het zwaar. En dan ga je ontdekken dat het, het functionele gedeelte... eigenlijk heel goed gaat, virtueel. Um, goede rondjes gemaakt, besluiten genomen, helder um, je merkt op een gegeven moment wel dat voor de... kijk, als je een nieuw strategisch plan aan het maken bent... zodat je toch met een paar hoofdrolspelers... en het brainstormachtige elkaar kunnen zien... dat dat wel weer daar behoefte aan is. En, ja. nou, dan maak je daar weer ruimte voor. Maar voor mij heeft het tot een soort, een soort bewustwording geleid... van, van wat, wat werkt er nou juist heel goed en wat, en wat, werkt, er, wat werkt er niet. Ja. En volgens mij is dat niet eens uit te drukken in 50-50... Ik denk dat je, dat je naar een situatie toe gaat waarin je bijvoorbeeld zegt... Van of iedereen virtueel,
2: ja.
0: of iedereen ter plekke. De combinatie die werkt wat minder. He, dus dat je vijf mensen in een kamer hebt en zes aan de telefoon. Ja. Dat is dat, altijd dat al lastig. Ja, ja. En dat, is niet, dat merk je nu ook. Dat is niet de meest ideale vorm. Maar iedereen aan de computer, dat kunnen we
1: nu. Dat, nee, dat kunnen we. we hebben geleerd.
0: Ja. Ja. En iedereen ter plekke, dat, dat werkt ook nog. Maar dat je dan veel... Nou ja, dat je daar slimmer in wordt en veel bewuster gaat beslissen wat is eigenlijk nodig voor wat ik doe. Ja. Dus dat je je zijn over wat zijn we eigenlijk aan het doen. En dat je, de, als je nou even de, de routine valt, allemaal weg. Nou, een enorme disruptie. Ja, maar het geeft, het geeft een enorme natuurlijk... kans om na te denken ja. over: van, nou, hoe gaan we dat nou zo slim mogelijk doen? Ja. En als je dan nadenkt voor, voor dit type activiteit, kunnen we gewoon lekker virtueel. Voor dit type activiteit, brainstormen en andere dingen bij elkaar. En soms ook afwisselen. Hè, want maar, uh, ook, maar, ook internationale reizen natuurlijk. Want uh, ja, waarom... Uh, Ene keer, nou laten we virtueel vergaderen, volgende ja. keer weer. Bij ja, maar elkaar. over de internationale lijst, Maar
1: dan komen we dus op het, geval, op het gebied van Schiphol. Uh, je ziet dat heel wat grote bedrijven hebben nu ook de beslissing genomen. Zeggen, ja, we zien dat het ook makkelijker kan, we hoeven niet zoveel, we hoeven niet 27 keer de wereld rond te reizen met z'n allen. Uh, hoe, hoe bereiden jullie daarop voor? Want dat gaat ook veranderen. Ik bedoel, je gaat veel minder zakenverkeer krijgen, waarschijnlijk vliegverkeer. Wanneer denk je dat het normaliseert? Of gaat het ooit normaliseren? Ja,
2: of is het iets tijdelijks, dat we even onder de indruk zijn van wat er allemaal gebeurt en dat we straks weer vervallen in het oude gedrag?
0: Nou, er gaan dingen terugkomen, maar er gaan ook dingen veranderen. Ja. En hoe snel en wat precies? Nou, dat is heel moeilijk om te zeggen. Want ik zei al, uh, ja. deze tijden, je moet maar beginnen te erkennen wat je niet weet. Um, virus. Leeft waard nog steeds rond? Hè? Ja. We hebben net uh, de hoogtepunt, het hoogtepunt in de wereld is misschien nog geen eens bereikt.
1: Nee.
0: Komt het terug, ook in Nederland weer? Of niet? Uh, profiel van het economisch herstel. De echte klap, denk ik, moet nog komen. Uh, en hoe ziet dat herstel eruit? En dan de grootste onzekerheid is natuurlijk welke gedragseffecten. Wat, hoe gaan mensen veranderen? En hoe gaan bedrijven zich aanpassen en veranderen? En ik denk dat je... Ja, wanneer zijn wij terug op het niveau wat we hadden? Op zijn vroegst in 2023. Maar grote kans dat dat 2024, 2025 ja. is. Dus dat is een hele, een ja. hele lange herstelperiode. En uh, ik, ja, je, je, je weet natuurlijk toch wel dat die, dat die de behoefte... Die behoefte is er ook voor het zakenleven. Um, maar je gaat niet meer voor alles in ieder geval. Maar
2: is ja. het zo dat je vanuit Schiphol minder reizen gaat stimuleren vanuit een milieu-eugpunt? Of, of komen we misschien juist met hele slimme oplossingen waardoor we nog efficiënter kunnen werken met een gezonde combinatie van vliegen?
0: Ja, ik vind dat... Ik, ik, we zeiden al ook voor de crisis dat, dat je natuurlijk bewust moet zijn van de keuzes die je maakt, ook op het gebied van vliegen. In grote bedrijven, eerlijk gezegd... speelt het al heel lang. Hè? Ja. Ik, hoor, ik sprak een collega bij Friesland Campina... en zei, ja, we hebben om de drie jaar een campagne... om het vliegen te verminderen. Dus ja. dat, is, dat is ook weer niet nieuw. Ook uit kostenoverwegingen, ja. maar ook uit milieuoverwegingen. Dus, um, maar het zal, het zal zeker een impact gaan hebben. En ik denk dat je dus die, die afwisseling krijgt. En als je er bewust over nadenkt, prima, maar... Vliegen is toch een beetje, beetje het, internationale, het zenuwstelsel van de internationale economie, de, de luchtvaart. De, de, de vraag erachter is groot, zelfs in Nederland. Hè, want je kunt zeggen dat, dat de vraag ook aan vliegen in Nederland... was groter dan wat er op Schiphol ja. kon gebeuren. Omdat we ja. ook limieten hadden en hebben. Uh, en die onderliggende vraag, ook in de rest van de wereld, die zal er zeker zijn. Dus, maar als je dan zegt, van, nou, die, die, als die nou eens bewuster ingevuld wordt bovendien aan de slag echt met verduurzaming... ook in de crisis... Ja, dan hebben, we, dan hebben we een kans dat we zo meteen... stel je voor, je bent in 2025 terug... op waar we in 2017 voor het eerst waren op Schiphol. Want toen hebben we het plafond bereikt. Ja, ja dan vind ik dat 2025... er echt anders moet uitzien. He, en, ja. en dat je dus niet... het mooie Engels woord hebt... building back better. Dus niet zomaar hetzelfde ja. Terugbouwen, ja. terugbouwen wat je al had. Maar dan moet 2025 er qua... De qua kwaliteit op de luchthaven, qua duurzaamheid, qua omgeving... moet er gewoon beter uitzien ja. Hoe ga je die fantastisch 2017?
1: maken? Van de hub van vliegen naar treinen of milieuvriendelijke vliegtuigen? Hoe, hoe zie je dat?
0: Ja, eigenlijk alles tegelijk. En het liefst ja. zo snel mogelijk. Ja. Want, nou ja, en, en,
1: maar hoe ja. ver zijn jullie daarmee? Want je weet toch wat de ontwikkelingen zijn en daar heb je een beetje inzage in.
0: Ja, ik denk dat, nou ja, dat we natuurlijk gelukkig redelijk positieve ontwikkelingen voor de trein zien eh, inmiddels. Hè, naar Londen mm -hmm. toe, Parijs hadden we al, Duitsland is nog steeds minder. Maar eigenlijk zou er meer in geïnvesteerd moeten worden. Eh, waar wij ook helemaal voor zijn. Um, je ziet dat vliegtuigen steeds eh, zuiniger en efficiënter worden. En, en dat blijft doorgaan. Kun je dat nog aanjagen? doen wij ook. Hè, tarieven, lage tarieven voor schone vliegtuigen. En de grote stap die nu gezet moet worden is gewoon schonere brandstoffen of schone brandstoffen, duurzame vliegtuigbrandstoffen. En dan komt er achteraan, komt nog het, het punt van het elektrisch vliegen of het hybride vliegen. Uh, maar dat is nog iets verder weg. Dus de brandstoffen die moeten nu zeg maar, de verduurzaming in het komende decennium gaan, gaan dragen. Nou, Er wordt de eerste fabriek in Nederland gebouwd, grote spelers raken geïnteresseerd. Ja, wat kan je een tipje van de sluider Nou, we hadden natuurlijk Sky Energy, Neste, maar nu ook Shell, Uniper, mm -hmm. het voormalige van Die willen allemaal, uh, allemaal daarin gaan investeren. Dus dat is hartstikke positief. Um, maar ja, dat, dat is een beetje kip-ei. Uh, de, de fabriek komt ja. er alleen maar als de vraag er is. De, ja. de, de vraag hangt weer af van de fabriek en ja. het is duurder. Ja. Nou, dus ik denk dat daar echt regelgeving. Zeg maar een mandaat, net zoals je dat voor, de, voor het wegverkeer hebt, ook voor het luchtverkeer, zoveel procent bijmenging van duurzame brandstoffen en dat vergroten. En dan uh, niet alleen bio, maar ook synthetisch. Uh, en dan uh, zometeen daar overheen dan, uh, met waterstof en batterijen en uh, elektrisch en hybride uh, vliegen mogelijk uh, gaan, uh, gaan maken. En dat heel snel en heel groot. Ja, dus wat je eigenlijk zegt, is dat.
2: Door innovatie kunnen we nog steeds veelvuldig gebruik maken van het vliegtuig. Alleen het moet wel een stuk duurzamer om dat op deze manier te blijven doen.
1: Of, ja. wordt, luxe, of wordt vliegen een luxegoed wat alleen maar voor een kleine groep bereikbaar nog zal zijn?
0: Nee, dat hoeft niet. Want we, als je bijvoorbeeld kijkt hè, van, dat uh, nou is misschien wat technisch, maar een CO2-prijs van van 100 euro voor een ton CO2. Als je, als je die zou zeggen, die gaan we betalen. Dat ja. is ongeveer de prijs in 2030 die nodig is voor de wereld... om richting de 2 en de anderhalve graad te komen. Een CO2-prijs van 100 euro per ton... en dat is niet degene die nu in de markt betaald wordt. Hè. Dat is 25 euro, dus vier keer de huidige prijs. Kost je op een, op een ticket van 1000 euro... zeg van Amsterdam naar New York, 30 euro.
1: Ja, dan is het... Uh... Ja.
0: Nou, dan zeg ik, dat is te doen... Dat betekent niet dat vliegen weer elitair hoeft te worden. Um, maar het geeft ook aan dat, dat op het moment dat je dus met die beprijzing en zo'n zo'n mandaat voor bijmenging van brandstoffen, dat voegt ook kosten toe. Dus of je nou in de prijs stopt, het komt, of in de brandstof, het komt altijd daar weer in terug. Ja, dat, dat moet mogelijk zijn. Maar dan moet het wel alles bij elkaar komen. Dus de technologieontwikkeling, de regelgeving, de investeringen. En nu komt dat niet helemaal bij elkaar nog. En dat vind ik wel heel frustrerend.
1: Ja. Hoe ga je dat binnen Schiphol vormgeven? Al die, die veranderingen die er komen? En ja, vooral ook dat Schipholse positie Het was is een van de belangrijkste bedrijven in Nederland. Ook qua werkgever. Hoe, hoe hou je dat in stand nu?
0: Ja, ik denk toch... toch de, de lijn is dat we Nederland verbonden willen houden met de wereld. We hebben een prachtige positie. We zijn een... We zijn ontzettend goed verbonden, maar de wereld verandert. Hè? Dus je moet dan weer meer met India, Afrika zometeen, ook meer Latijns-Amerika. En dus het netwerk, dat is waar we het om doen. Dat, daar sturen wij ook op, ook als bedrijf. Het gaat ons geen eens om de winst van het bedrijf of ook onze aandeelhouders, et cetera. Het gaat om, de, om wat betekenen wij voor Nederland, de verbinding met de wereld, dat is wat wij doen gecombineerd met uh, minder hinder voor de omgeving. Dus een kleinere footprint en echte stap op weg naar duurzaamheid. En als we dat blijven invullen, ja, dan komen we uit dat dilemma. Want dat heb ik altijd maar mijn dochter uh, voor ogen. Die is dus hyperbewust, maar ook hypermobiel. En, en die generatie, daar moeten we het voor gaan oplossen.
1: Ja, voor Die moeten het zeker gaan oplossen. Ja, ik ken het heel ja. goed. Dat herken ik ook in mijn kinderen. Dus, ja.
2: Uh, ja. Ja, het, wat je nu ook ziet, is door, door corona staan er heel veel banen onder drukken. Uh, is dat ook zo bij, bij Schiphol? Want zijn met name zie je bij veel bedrijven dat de mensen in de kwetsbare positie het eerst hun baan verliezen. Verwacht je ook dat de Schipholgroep afscheid zou moeten nemen van veel mensen?
0: Uh, ja, ja, we zullen ons moeten aanpassen. Ja. Um, maar dat geldt ook voor de bedrijven om ons heen. Hè, want we ja. doen het niet alleen. Hè, bijvoorbeeld de beveiliging. Dat zijn de beveiligingsbedrijven die dat, uh, die dat doen. Gelukkig uh, wordt iedereen geholpen. Wij ook met, uh, met de nau regeling ook, We hebben ook verder geen bijzondere steun op Schiphol. Alleen die NOU, net als andere bedrijven. En, en dat is hartstikke goed. Maar... Maar daarom ben ik bang dat een deel van de klap nog echt moet komen... als de regelingen aflopen. Ja. En we hebben ook intern gezegd, ja, aanpassen en verbeteren. Dus we gaan zowel kijken, hoe kunnen we nou beter gaan werken? Ook frustraties in de structuur en de wijze van werken oplossen. Het is natuurlijk altijd te gecompliceerd. Ja. Samenwerking kan beter, daar ben je altijd mee bezig, nu ja. ook. En tegelijk uh, zullen we ook als organisatie kleiner uh, worden. Want volgend jaar, het jaar erop, zitten we allemaal miljoenen passagiers onder... Wat wij hadden. Harde, ja. Ja. Ja, en dat, dat begrijpt iedereen in het bedrijf. Ik heb er met de bonden over gesproken. Met de ondernemingsraad. In de, ja. de stafbijeenkomsten. Ja, voor iedereen is dat helder. We hebben het nog niet... Nog niet bepaald hoeveel. Ik heb wel ongeveer een, een beeld, zeg maar, dat er qua, qua operationele uitgaven 20% van, van af moet de komende twee jaar. Ja. Nou, hoe we dat precies invullen, gaan we de komende maanden doen. Ja. Maar,
1: maar wat krijg je dat voor me? Sorry hoe ja. krijg je het wat ik even? Wat, ja, ik, ik hoorde vandaag de KLM, de bonden van de KLM bijvoorbeeld. Ja, die, staan, die, die zetten het dwars. Want die zeggen, ja, de overheid gaat niet bepalen wat er moet gebeuren. Dat moeten de bonden bepalen als we kijken naar uh, minder werknemers. Hoe, hoe, hoe krijg je het wel voor elkaar om, om de bonden zo snel mee te krijgen?
0: Nou, het eerste gesprek. <laughs> Begrip voor de situatie. Ja. Dat er iets moet gebeuren. Dat heeft iedereen. En in zo'n bedrijf als het onze. Hè, we, zijn, we hebben een, een enorme... Als je medewerkersonderzoek doet. enorme bevlogenheid en betrokkenheid. Ja. En iedereen begrijpt... Ja, als je nu 20% van de business hebt. Ja, maar dat draait. heeft KLM toch ook, dat begrepen de mensen die voor KLM Jawel, werken. Jawel, maar daar is natuurlijk iets anders gebeurd. Daar is de overheid natuurlijk via de hulpjes voorwaarden gaan stellen. Een van de dingen die wij gezegd hebben... KLM was dat niet goed mogelijk. Mm. Maar wij zeggen, we proberen het zonder extra overhulp te doen, overheidshulp te doen. Want dan hebben we ook onze eigen toekomst in eigen handen. Oh, ja. En dat is het gesprek tussen onszelf. Maar dat gaat natuurlijk, zodra het echt wordt... en je iets gaat invullen en keuzes gaat maken... wordt dat natuurlijk nog hartstikke, nog hartstikke lastig. Maar... Dat leer je ook wel weer in deze tijd van, van crisis. Zeg maar transparantie, communicatie, mensen meenemen. Is wel alles. Een van de dingen die we geleerd hebben, en die ga ik zeker vasthouden... is de, wat wij een all staff bijeenkomst noemen, als je alles bij elkaar hebt. Nou, we hebben zelf 3000 mensen in dienst, in de eigen organisatie. Op een nieuwjaarsreceptie zijn er 7, 800. Dat is het maximum. Wat er. Ja. En uh, nu... De eerste OLSTAF bijeenkomst waren er 2900 mensen die aan de, aan de laptop zaten. Dat ja, speelde je met allemaal? Allemaal, ja. Nou kun je niet uh, letterlijk met elkaar praten, maar met de chat en, uh, en de inleidingen en de collega's die aan het woord zijn. Heel interessant. En denk ik dat op, sommige op een bepaalde manier zijn we nu door die virtuele verbinding sterker met elkaar verbonden dan we misschien anders geweest waren. Ja. Kijk je dan ook naar,
1: uh, ja, net met Benito gaat over privébalans, uh, werk-privébalans. Um, als je dan met je, met je mensen praat voor je werken, uh, welke tips geven ze om, om hun balans te kunnen verbeteren? Want ja, het, het, zit, het is nu natuurlijk voor heel wat mensen, door die hele nieuwe tijd, is er een behoorlijke ontwrichting heeft er plaatsgevonden voor werknemers. Uh, jij hebt het heel goed kunnen balanceren, de thuiswerken, maar ik ken ook mensen die, die er net er gek van werden dat ze thuiswerken, met de kinderen nog lesgeven, je zet, het van mensen met ja. jongere kinderen vooral.
0: Ja, en dan moet je dus weer de, 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 de kneepjes van leren, om het zo te zeggen. Wat we bijvoorbeeld gedaan hebben is... bijeenkomst iets later beginnen. Dus niet om half negen of om acht uur... want dan is het nog spitsuur, ook met de kinderen aan het, aan, het, aan het leren krijgen. Dus niet voor negen uur of half tien beginnen... Om, om daarmee te helpen, die druk er een beetje af te halen. Nou dat leer je na een paar weken. Je merkt natuurlijk ook... Dat je, dat je ja, de tijd of, om even koffie te halen of een broodje te halen... Dat moet je wel inplannen, want anders, anders rol, je maar, uh, rol je maar door. Ja, ja. Um, dus, dus, ja, en, en een beetje tolerantie voor elkaar uh, natuurlijk. Hè. Dus als er een keer even een uh, kind binnenkomt... en zo allemaal even, even leuk, leuk meedoen... en niet, uh, niet geïrriteerd kijken naar elkaar natuurlijk. Ja, ja. Maar dat, dat, dat ging goed. Wat doe je
2: als je op dit moment, want in de coronatijd, we hebben het gezien bij ons eigen bedrijf, daar werkten mensen echt ontzettend hard, soms te hard. Ja. Hoe grijp je in als CEO? Je ziet dat je mensen te veel met werk bezig zijn? Want dat is ook een van de nadelen van thuiswerken. Je kan er 24 uur mee bezig zijn als je dat
1: doet. Ja, dat looprad, daar blijf je toch in, ook als je thuis zit.
0: Ja, dat uh, heeft wel te maken met wanneer je dingen plant. Hè, dus... Ik heb wel met de raad van commissarissen. Bijvoorbeeld s'avonds uh, vergaderd. Maar ik heb geen avondvergaderingen. Gewoon met een groep medewerkers of iets gedaan. Dus dat, dat doe je dan in ieder geval niet. Dat zit gewoon okay. onder werktijd. En ik heb zelf. Um, ook als ik in het weekend iets, iets doe. Um, dat ik het of niet verstuur. Of dat ik erbij zet. van uh, Ik stuur het je nu. Maar dat, dan ben ik het kwijt. Maar het is niet de bedoeling dat je daar nu in het weekend aan gaat of zitten. Het, of antwoord gaat zitten geven. Daar kun, je wel, daar, daar kun je wel met elkaar mee omgaan. En elkaar in de gaten houden. Ja. Ik denk ook dat, dat wat we dan de check-in noemen aan het begin van een overleg... even hoe is het met je? En uh, even kijken, wat houdt je bezig? Dat is belangrijker geworden, dat, dat leer je ook wel. En, en wel signalen oppakken, want is het is überhaupt een probleem... merk ik ook, zelfs bij relatief jonge werknemers... Um, uh, zelfs degene die geen kinderen hebben. Die dan zomaar opgaan in hun werk en de verantwoordelijkheid. Dat je, dat je bij, bij 28 jaar, als je niet oppast, de burn-out verschijnt. Ja. Ja. Valt, me, valt me enorm op.
1: Ja. ja, en het dat is, dat is ook iets waar we naar de toekomst kijken: van de duurzaamheid, hoe we met elkaar moeten omgaan, hoe we dat anders moeten veranderen. We hebben in Nederland altijd vastgehouden aan werk en privé strikt gescheiden houden. We hebben het in een eerdere gesprek over gehad: dat is bijna niet meer mogelijk. Ik bedoel, uh, het gaat in elkaar over, want je krijgt aan het werk ook whatsappjes van je kinderen en je, en je, en je echtgenoten. Net zo hoe je dat mailtje krijgt van je CEO die gelukkig nog zegt: dan van je hoeft er niet direct op te reageren, maar je hebt genoeg die, die, die direct antwoord willen hebben. Um, als je dan kijkt naar de toekomst, hè, hoe, hoe, gaan, hoe, hoe zie je dat voor je? Hoe gaat, dat, hoe gaat ons werkstructuur eruit zien?
0: Nou, nog, nog steeds weer flexibeler. Ja. En, en, en daar gaat, uh, gaat corona echt mee helpen, denk ik. He, dus de ke bewuste keuze maken. Uh, heel functioneel nadenken over... wat probeer je nou te bereiken? Met wie? En wat is de beste vorm daarvoor? Mm. Kan dat virtueel? Moet dat bij elkaar? Waar is dat dan ja. uh, bij elkaar? En een beetje uit het patroon van, van maar steeds in hetzelfde stramien zitten... van vergaderen of in de kantoortuin. Uh, en, uh, ja. dus, dus dat je veel meer gaat differentiëren. Als je, als je zegt, ik wil een probleem oplossen en een brainstorm... ondersteund door nou ja, teamsachtige virtuele omgevingen... sharepoints, uh, meeting uh, facilities uh, die, da die daarvoor passen. En dan switch je weer naar, ga je in een stilteruimte zitten... ga je iets zitten lezen of iets zitten schrijven... En dan ga je, heb je ook nog een vergadering. Maar dus niet altijd maar alles hetzelfde. Niet alles maar in een patroon van vergaderingen... of in een patroon van achter je, achter je laptop zitten. Ja. Ik denk dat dat de kans is. Plus de werktijden aanpassen dan. Dus niet allemaal meer op dezelfde tijd. Ja. Uh, daar rekening mee houden. Ja, als je, als je dat goed doet en, en, je, en ik denk dat de digitalisering en de digitale ondersteuning van het onderwijs tot wat wij doen, tot wat anderen doen, dat, dat krijgt een enorme boost. Ja. Dat, dat is vijf, vijf jaar fast forward uh, ja. wat, je, wat je aan het doen bent. Dus uh, ja, slim, uh, flexibel uh, en heel veel functioneler nadenken over welk type activiteit, overleg, samen zijn is nodig voor wat wij nu Proberen te doen. En t, ik, als, het, als het goed gaat, is corona het einde van de kantoortuin natuurlijk. Ja, dat is wel het
2: Jij hebt het geluk dat je een zeer brede internationale ervaring hebt. Um, um, is het zo dat er voorbeelden zijn van andere internationale bedrijven waar je naar kijkt, van zegt van nou dat, zo zou ik het ook willen, daar ben je door geïnspireerd. En met name hoe zij naar hun um, manier van leren en ontwikkelen kijken, bijvoorbeeld, of hun managementstijl?
0: Nou, nou, ja, eigenlijk even de manier van werken. Ik was, was al een jaar geleden bij, bij Microsoft. Die zit bij ons op Schiphol. Hè. Wij ja. hebben voor hun het, eigenlijk het meest slimme gebouw uh, gemaakt. Ja. Ze zijn negen maanden weg geweest. Hebben ze volgens mij allemaal thuis gewerkt. Dan zijn ze weer teruggekomen. <laughs> okay. En dan zie je twee dingen. Het gebouw is vanuit een filosofie. Namelijk alles is gericht op contacten met klanten. En vervolgens is helemaal een functionele indeling gemaakt. Iedereen heeft natuurlijk zijn perfecte Microsoft Teams ondersteuning daar. Ja. Maar... Je hebt een vergaderkamer, Je hebt plekken waar je kan bellen. Waar je met z'n tweeën kan zitten. Waar je met z'n vieren kan zitten. En dan hebben ze een prachtige bibliotheek ruimte gemaakt. Met een sluis waar mensen kunnen zitten lezen en zitten schrijven. Zonder dat er iemand iets zegt. En waar het ook werkelijk stil is. Dus een compleet gefunctionaliseerde... Inrichting voor het type activiteit uh, wat je doet. Daar was ik echt uh, indruk. Was ik zwaar, van, uh, zwaar van onder de indruk. Ja,
1: ik ken het gewoon, het is een prachtig gebouw. Zeker qua indeling, toen ik voor de eerste keer binnenkwam... dacht ik, dit heeft er maar geen gevoel van een kantoor. Je hebt zoiets alsof je in een soort tweede huis binnenkomt... Uh, als je daar binnenkomt. Het is, uh, dat is, wordt dat ook de gedachte voor de toekomst?
0: Ja, we zijn natuurlijk met Schiphol zelf ook bezig... met uh, wat we noemen uh, brick, bites en behavior. Dus ja. de stenen, het gebouw, hoe richt je dat in? Nou, die hele verschillende type ruimte is niet meer uh, hetzelfde voor iedereen. Natuurlijk de bytes, hè, de, de, de virtuele, de digitale ondersteuning. Uh, en dan nog het ja, de behavior, van hoe maak je daar gebruik van? Hoe, hoe, hoe werk je optimaal samen? En als als dus al dit, dit halve jaar uh, tot, uh, tot die bewustwording en, en tot die verslimming uh, leidt... Ja, dat probeer je echt wel, uh, echt wel op te pakken.
1: Ja. Diversiteit is ook op to een topic in de discussie die tijdens er opleidt. Zij gaf in een interview aan dat diversiteit nog niet op het niveau is... binnen de Schiphol uh, groep, uh, dat je, wat je graag zou zien. Uh, ja. wat, wat, wat moet er nog veranderen volgens jou?
0: Nou, wel het een en ander. Uh, hè, we hebben vormen van diversiteit, dan gaat het echt goed. Een man-vrouw verhouding. Ik zit nu in de, in de directie van vier, ben ik de enige, de enige man in, in, inmiddels.
1: Dat uh, nou, slaat een beetje door dan.
0: Nee hoor, dan weet je ook eens hoe het voelt. <laughs> ja precies, <laughs> dat is wel waar. Ja. En uh, op het niveau van directeuren gaat dat ook prima. Maar we zijn natuurlijk uh, qua, qua culturele diversiteit uh, zijn, we, zijn we er absoluut niet. En zeker niet op de leidinggevende niveaus. En is het en en dat dat heel heeft belangrijk. Met mij met Black Lives Matter nog wel een hardere kant gekregen. Want mm. ik heb daar natuurlijk ook over geschreven. In mijn, in, ik schrijf elke twee weken een blog. Ook geschreven over, nou ja, wat, hè, dat er dus bekend is dat er racisme is op de arbeidsmarkt. Ongelijkheid in organisaties, discriminatie. En daar heb ik behoorlijk wat reacties op gehad. Allemaal, Allemaal? positief? Nee, was gemengd. Er ja. schreef ook wel iemand die zei: ja, maar waar haal je dat nou vandaan en hoe kan dat en hoe durf je dat te beweren? Ook mensen die schreven, fijn, mag ik bij je langskomen? Nou, ja. is ze langs geweest. Nou, verhalen die je dan hoort over wat er toch rondgaat. Ja. Vervolgens he, we hebben we natuurlijk die medewerkersonderzoeken... en tevredenheidsonderzoeken. Daar hebben we sinds de laatste keer ook een expliciete vraag... over discriminatie in zitten. Ja, en dan zijn er toch... Uh, het is nooit nul. Ja. Het is altijd hoger en op sommige plekken zelfs behoorlijk. Dus daar ga ik nu achteraan. Dat commitment heb ik afgegeven. Daar gesprek aan voeren. Wat, wat speelt daar? En uh, waar, waar kom je dan uit? En, uh, en dan merk je toch... vind ik dat, uh, dat de hele... Uh, nou ja, Black Lives Matter... alle aandacht, alle publiciteit die heeft het, ik denk het vraagstuk nu... in elk bedrijf, elke organisatie... echt op tafel gelegd. Ja, merk je dat ook als je met andere CEO's praat? Ja, echt... Het is een van de dingen. Hè, als je zegt, van waar, waar neem je nu tijd voor? Is bijvoorbeeld met andere CEO's praten. Ja, ja. En, er zijn, en er zijn weer bedrijven... zoals Deloitte of zo, die organiseren dat dan. Mm -hmm. En de laatste sessie... afgelopen vrijdagmiddag toevallig. En dan mag je allemaal een vraag op tafel leggen. En dan wordt er over al die vragen... met elkaar gesproken en vragen overgesteld... en advies gegeven. En dan ging er, de helft ging over, over Black Lives Matter. Hoe ga ik daarmee om in mijn Cijn. bedrijf? Wat ga ik doen? Niet alleen intern, maar moet ik ook publieke statements maken of niet? Dat hmm. soort. Dus daar wordt echt over, echt over gesproken. En ik, ik heb de indruk dat... dat, er, dat ik, volgens mij is dit een heel betekenisvol moment. Ik denk dat, dat degenen die, die het racisme en de discriminatie ondergaan... dat die het gevoel hebben van ja, als, ik, als, als, als we nu niet het op tafel leggen, ja. dan gebeurt het nooit. En omgekeerd, van ja... hier moet je iets mee. Je kan, dit is niet af te doen meer met van... geintje, moet kunnen. Ja. Het, het is een lange weg, maar ja. we zijn op de goede weg. Ja, klopt allemaal. Ook qua personeelssamenstelling. En dat duurt best wel even. Ja. Maar er is, er is natuurlijk op veel plekken toch net iets meer aan de hand... waarvan je denkt van ja, dat moeten we nu oppakken. Ja. Praat jullie ook met CEO's
1: onderlinge zo mee? Praat jullie dan ook over bijvoorbeeld een leven lang leren? hoe je dat in de organisatie uh, aanpakt.
0: Ja, en uh, niet, niet toevallig de laatste... maar ik heb wel ja, weer uh, een keer maar ook weer met een ander bedrijf... die dan daar weer uh, bijeenkomsten organiseert. En daar uh, een keer in de voorbereiding daarvan... Dat had toevallig bij ons de HR-directeur... die had eigenlijk een prachtig idee, die zegt... We hebben, we hebben trainees, management trainees. Dat zijn natuurlijk allemaal jongeren die binnenkomen. Elk jaar een stuk of twintig. Geweldig. En die gaan opdrachten doen en overal kijken. Het is een groot feest. En die zei: zullen we nou eens een, een traineeship... Voor, voor 50 plus invoeren? Dat wow. je dan op dat moment nog eens even rond gaat kijken... Met, met wat je naar wat je interesseert. Uh, beseffen wat je eigenlijk kunt en geleerd hebben. Zijn er dan andere plekken? Even binnen je eigen bedrijf, maar om te beginnen. Mm. Het is dus niet om mensen naar buiten te brengen... maar gewoon, uh, kun je dan nog iets anders? En kun je nog van koers veranderen en iets nieuws gaan doen? En waar ligt je interesse? Dus daar zijn we nu naar aan het kijken of we een uh, soort uh, traineeship... Uh, op, een, uh, op een veel later moment in je carrière nog een keer uh, gaan doen.
2: Diek, als je um, kijkt waar, waar uh, Nederland nu staat ten opzichte van het buitenland... als het gaat over werken en ontwikkelen. We zijn part-time land nummer één. Is dat een goede zaak? Lopen we hiermee voorop of, of, of juist niet?
0: Ja en nee. Ja, als het gaat om de, de work-life balance, kwaliteit van leven. En als je natuurlijk zegt, ja, ik vind toch geld verdienen... is altijd weer een middel tot, carrière maken zelfs is een middel tot. Ja. Uh, uiteindelijk gaat het om kwaliteit, kwaliteit van leven. Ja, dan, dan is het natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja. En, en we hebben hier een hoge kwaliteit van leven, ook daarom. Realiseren we ons dat nog wel? Dat we zo'n hoge kwaliteit van hebben? Dat vraag ik me soms wel eens af. Uh, ja, uh, uh, hangt er een beetje vanaf. Ja, ja. Waar, hoe, ver, hoe ver je kijkt of wat je tegenkomt. Uh, maar je, je hebt natuurlijk altijd nou, ja, ja, ook, ook daar weer ja, nee. Maar nee zit bijvoorbeeld, hè, als natuurlijk Amerikaanse vrouwen naar Nederlandse vrouwen kijken. Waarom zit het er te weinig aan de top? Dan zeggen ze ja, jullie deeltijdcultuur, uh, dat nekt uh, vrouwen. Nou, dat zou eigenlijk niet moeten, maar is misschien toch voor een deel wel het geval. Dus daar werkt het dan weer niet altijd goed. Betekent niet dat dat niet moet, maar moet je wel rekening uh, mee, uh, mee, mee houden. Dus nee, die, ja, ik denk als je, als je maar vanuit die kwaliteit blijft redeneren. Dat leven lang leren weet ik niet of we daar nou het beste in zijn. Ik denk het niet eigenlijk. Ik denk dan toch dat we... Uh, wat, wat, wat zouden we moeten verbeteren? Ja, ik ben altijd zo'n vergelijker. Hè, van, mm -hmm. Heb ik altijd van. Of de benchmarking van. Ga op zoek naar. Hè, tussen ja. bedrijven. Maar ook tussen landen. Ja, volgens mij. Is Singapore daar. Je die hebt, die hebt een budget. En dat. Uh, dat kun je blijven besteden. Nou, waar de hier laatste om, om, om je te blijven ontwikkelen. En. Ja, dat vind ik wel heel interessant. Er zijn ook wel gedachten geweest. Ook in het kader van de ongelijkheidsbestrijding natuurlijk. Dus om iedereen op zijn achttiende een budget... Gewoon
1: een, een leerbudget te een geven. Een leerbudget
0: ja. mee te geven. En, en je moet ook niet op je achttiende beginnen. Maar dat is dan voor de rest van je leven. Dus... Ja, het begint ook al, al voor school en, uh, en kindergarten en kindergarten, de kinderopvang, ja. Daar kinderopvang. Uh, en, en de preschool, daar begint, daar
1: begint de, de ongelijkheid al eigenlijk. Daar begint
0: de, ongelijkheid, de kansongelijkheid, de blootstelling ja. aan taal, aan anderen, uh, ervaren, ontwikkelen. Ja. Dus, maar ook, ook verder doorzetten. Dus ik, ik denk heel erg dat je, ja, ik denk, ik denk wel dat we het erover hebben. En dat je binnen, als je in een goed bedrijf zit, dat je dan echt mogelijkheden hebt en erover nagedacht wordt. Ja. Maar het kan breder. Ja, nou je ziet nu al de trend in Nederland. Er poppen steeds meer
2: particuliere scholen. Poppen de grond uit, ook voor jonge mensen. En heel veel ouders kiezen daarvoor. Uh, maar de tarieven die daarbij gepaard zijn... die zijn alleen voor een selecte groep ouders mogelijk. En dat is aan de ene kant natuurlijk heel mooi... als je dat voor je kind kan zorgen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook scheef. Want we zouden allemaal toegang moeten hebben tot...
0: Uh, Absoluut. Onderwijs. En dat is natuurlijk, natuurlijk iets, iets... als je zegt van... Uh, hè, we hebben natuurlijk, een, natuurlijk wel een paar grote problemen. Hè. Duurzaamheid, daar hebben we het al ja, over gehad. Ja. 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 Uh, nou, het is te veel flexibilisering van de arbeid geweest, dus het is te weinig zekerheid. Nou zien we het probleem met de, met de pensioenen. Ja. Ja, en de ongelijkheid is, uh, is de, samenhangend daarmee te groot aan het worden. Ja. Dus dan moet je, en ik, ik denk dat de beste investering die je daar aan kan doen is inderdaad van, uh, van, uh, van, van 0 tot 18 uh, en vervolgens een budget meegeven aan, uh, aan, aan iedereen daarna. Want in deze, wat we leven echt, en dat blijft altijd... je kunt die grenzen niet meer op die manier dicht doen... in een hyper-concurrerende wereld. Ja. Alles concurreert met elkaar. Landen, bedrijven, burgers. Eigenlijk waren bedrijven het eerste die dat ervoeren. Landen inmiddels ook. Je kan ook niet alles meer zomaar... Ja. En burgers ook. burgers ook. We zijn natuurlijk allemaal, of je nou hoog of laag opgeleid bent... in direct of indirect in concurrentie met werknemers elders op de wereld. Dat is echt anders. Toen ik op de universiteit zat... dan zaten degenen die je op de arbeidsmarkt tegenkwam... die zaten bij jou op de universiteit of nog op twee andere universiteiten. En and dat was het. En nu ja. zitten ze in India, in China. Ze gaan overal de wereld over. Je komt ja. ze overal tegen... Elke, elke VWO-student van 18 jaar heeft al een cv, van heb ik jou daar tegenwoordig. Ik, ik kende het woord cv nog niet uh, tot ik afgestudeerd uh, uh, was. Het is echt een andere ja. wereld met allerlei mogelijkheden. Ze gaan overal heen. Ze kunnen overal heen. Ze gaan naar het buitenland. Deed ik ook niet. Zat er was buiten mijn wereldbeeld als student. Maar ze concurreren. Ja. En uiteindelijk gaat jouw bedrijf en jouw overheid die kan helpen en zekerheid bieden en, en basis leggen. Maar de Echte weerbaarheid. En die heb je nodig in deze wereld, die komt van jezelf. En die komt door je kwalificatie, door wat je leert. En door hoe je blijft leren, de rugzak. En hoe je die vol blijft stoppen. En hoe je die zelf met je meedraagt. Paspoort als educatie voor de toekomst. Ja, je. Ja. Of educatie als paspoort. paspoort educa educa educatie. Ja, educatie als <sus> ja. paspoort, als rugzak, als. Hè, want je moet dus in zo'n hyperconcurrerende wereld moet je, moet je weerbaar zijn. Ja. En, en daar komt het vandaan. En dan ben je dus. En dat betekent niet dat, dat, dat bedrijven niet voor mensen moeten zorgen. Dat betekent niet dat de overheid geen voorzieningen moet hebben, maar uiteindelijk ook, ook als je ja, want je wilt ook niet alleen maar ja, hoe moet het zeggen, je, je, wilt, je wilt het ook zelf in de hand hebben. Ja. Je, dat moet je niet allemaal maar gebeuren. Dat helpt ook niet.
1: Ja, zelfcontrole. Ik vind het een mooie.
0: Ja, ik, ik, ik heb één vraag die ik nog echt heel. Want als ik
2: denk als ik jou zo praten, zien we jou ooit terug in de politiek. <laughs>
1: Ga je ons verrassen?
0: Als uh, buurtvrijwilliger. Uh, ja. <laughs> Oké, <Okay.
2: laughs>
1: dat zou ik zeker zeker Ik Dick Benschop voor president?
0: Ja. <laughs>
1: <laughs> ik zit zo gebeurd. Het, zo het staat gebeuren. een kwartier. Het staat... <laughs> uh, dankjewel, Dick. Fijn dat je bij ons was. Uh, nou, Benito,
2: ik, ik, vond het, ik vond het een hele fijne, moet ik zeggen. Nou ja, we, we hebben een hoop geleerd. Ook bij binnen de Schippengroepen uh, ja. wordt er hard gewerkt om de continuïteit te waarborgen. En we moeten er gewoon spannende besluiten genomen worden door, door corona. Ja. ja, en je moet ook bij anderen over de schutting kijken, inderdaad, om daardoor geïnspireerd te raken. En, uh, en je doet het met name samen. En uh, creativiteit speelt een belangrijke rol ja. om door deze fase heen te komen. Ja. Dus ja. van de platgetreden paden af.
1: Dat. En wat ik belangrijk vond ook in de, de leidinggeven is verstandig omgaan met onzekerheid. Dat is iets wat er is dit geleerd. Dat is een mooie les die ik meeneem. Uh, en het differentiëren van probleemoplossingen: dat het belangrijk is binnen een, binnen een bedrijf. Ik denk dat we daar zeker naartoe moeten gaan, ook in de toekomst.
2: En als ik aan jou de vraag stel, Jurgen: uh, Dick heeft een aantal dingen gezegd. Welke van die dingen ga jij morgen of volgende week toepassen? Ik heb er in ieder geval eentje voor mezelf uitgenomen. Welke ja, is die? Dat in het weekend mail sturen naar collega's en daar, daar toch een, een reactie op verwachten, dat moet echt eens over zijn.
1: Ja. Nou, ik zou je eerlijk zeggen, die heb ik vorige week hardhandig geleerd. Want je weet, mijn dochter doet af en toe bepaalde managementopdrachten voor me. Ja. En ik stuurde de laatste om 11 uur s'avonds een mail. En toen is ze eerst bij de moeder geklaagd: Papa moet ophouden om dit soort uh, tijden ja. voor me te ja. sturen. Heel goed. En dan ben je direct ja. boven sea level, dus dan weet je ja, gewoon ja, dat het ja, ja, ja. Er komt. Maar dat vind ik ook een hele mooie tip. Laten we gewoon ervoor zorgen dat we wel ons werk blijven doen, 24-7, maar dat we niet iedereen, iedereen verwachten om diezelfde impact te geven, of diezelfde inzet te doen. Nou ja, work hard,
2: play hard. Dus ook ja, een tijdje, dus nee. Ja.
1: Nou, dames en heren. Dit was het Wij in de Toekomst, de podcast waarin wij, Jurgen Rijmen en Benito Doel, wij proberen in Nederland te bewegen om mee te denken over werken en ontwikkelen in de toekomst voor een positieve toekomst van werkend Nederland.
2: Nou ja, en wil je meer horen, Jurgen, waar ga je dan naartoe?
1: Dan ga je naar www.bnr.nl slash toekomst de BNR-app of je favoriete podcastplatform.
2: We willen langs deze weg iedereen bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende keer.